0: In dieser Ausgabe für unseren Podcast «Gangolose» rede ich mit der Netzaktivistin Jolanda spies Heckling über
1: Mutbürger, Grüsselmedien, über Frauensolidarität und den gesellschaftlichen Wandel. «Gangolose»
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Podcast Gangeloise. Den Podcast findest du wie immer auf deiner Lieblings podcast app und mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zulügst, dann siehst du, dass unser wie von mir im Internet ein Gast sitzt. Salut, hallo, wer bist du?
1: Hallo, ich bin Jolanda Spiess und ich bin Geschäftsführerin von Netz Courage. Und ähm, was gibt es über mich zu sagen? Man kann mich googlen und da weiß man ganz viel. Und ich glaube, ähm, wir, wir reden einfach noch erzählen mal und ich kann zu mir noch sagen, Eigenschaft, ich bin Shitstorm-resistent und habe einen Ruhepuls von 35.
0: <lacht> stimmt das? <lacht> mit dem 35? Oder tönt das, das einfach also,
1: also, wenn ich nicht gerade im Shitstorm bin, dann habe ich gut. 35.
0: <lacht> <lacht> was du alles machst und wie es dazu ist, dass du das machst, was du machst, das hören wir nachher noch. Aber zuerst fangen wir den Podcast wie alle anderen Podcasts an mit der Kategorie «Was schaust, was darum geht, dass unsere Gäste einen Tipp geben aus Kultur und Unterhaltung?» Hast du etwas dabei?
1: Jetzt habe ich mir das eigentlich noch neuer äh, noch überlegen. Aber ich würde sagen, da ihr da hinten schon der Stille Haus ähm, das ist also meine, das ist eine Band, wo ich seit, seit 20 Jahren oder noch länger fast jedes Konzert in der Region gahne. Und es ist wahrscheinlich das erste Konzert, sie wahrscheinlich noch, wenn wir wieder dürfen, also ich habe die Billett und das Konzert ist schon dreimal verschoben worden oder zweimal. Ähm, da will ich dann hingehen und. Äh, der Anaconda singt immer so von dem bösen alten Mann und ich halt viel Zeit verbringe ich im Kampf gegen die böse alte Mann.
0: schickst du ihm alle Geschichten von dir und er macht noch ein Song daraus?
1: Nein, das ist so Telepathie, das funktioniert einfach. Jetzt bin ich im
0: nicht sicher, ob das jetzt einfach so aus meinem Kopf spinnt oder ob das tatsächlich, richtig ist. Aber ist das die Abschiedstour von Stillerhas?
1: Ja. Es ja, schockiert mich ein bisschen. Also Ich finde es mega traurig, also wenn es dann so ist. Es mhm. ist ja meistens nicht so. Also genau. wenn der Göhle ist, der Göle ist wie viel Mal schon wieder ein Comeback gegen nicht zehnmal oder so. Okay. Also.
0: <lacht> ähm, ohne, dass ich mich jetzt da zu das irgendjemandem auf die Füße trete, aber äh, ich finde, es äh, ist dann neu nice ein bisschen ein Unterschied zwischen Gölle und Stiller. Das
1: sagst du schon den Gölle würde ich würde nie hören. Das ist gut. Ja.
0: Ähm, super. Hast, also bist du so ein richtiges Fangirl Und alle und hast Autogramm vom Endo Anaconda oder ist das, <lacht> <lacht> wie stelle ich Hola, mir das vor? Du.
1: Wunderbar, ich vergete es in dem Fall wirklich. Mhm. Also, ähm, aber Fangirl kannst du nicht sagen. Letztes Mal an einem Konzert hat er mich gesehen und dann ist er irgendwie, äh, irgendwie aufgestanden und irgendwie mich umarmen. Also es war total krass. So und... Nein, äh, und er hat am, am Hochzeit für meiner Schwester gespielt. Ah, oh, okay. Und, und ähm, ja, man schreibt uns manchmal eine Pinsesse, meistens, aber ich sehe nicht so viel. Ich, würde viel ah. mehr, also ich finde sie eine sehr inspirierende Figur. In aber du Weise. würdest
0: du sagen, du könntest ihn in dem Fall ein bisschen?
1: Ja, so also mit den Jahren. Also früher natürlich nicht, ist das sehr einseitig hm. Da bin ich einfach als, ja, vielleicht als Fan, gehe ich jedes Konzert hören und irgendwann... irgendwann äh, äh, ja ist, hat er auch verstanden wer ich bin mhm. nicht immer ist er immer die gleiche Person gesetzt. <lacht> nein. nein nein ich bin in so einer Gruppe aber ähm, nein irgendwann ähm, ist in der Kontakt gewachsen genau. ja.
0: danke für den Tipp ähm es ist noch nicht so auch lange bin. her, dass Endo Anagonda noch im Fokus von weißt 3 Oder zumindest eigentlich der Podcast entlassen. ist noch nicht so lange her und ich habe das ja. ziemlich spannend gefunden. Vielleicht auch das mhm. noch als Tipp, wenn man äh, ja. mal wieder stiller Hase lässt, dass man auch mal noch in den Podcast einlässt. Weil ich finde, es zeigt sich aber recht gut, dass er wirklich eine sehr entspannte Persönlichkeit ist.
1: Absolut. Ja. Wie du das
0: vorhin gesagt hast. Ähm, mhm. Du bist aber auch eine sehr entspannte Persönlichkeit. Mhm. Äh, <lacht> erzähl doch, ähm, was machst du im Moment?
1: Also im Moment bin ich am Schwimmen. Ich habe ähm, da diverse Projekte, die ich da will, noch verwirklichen möchte. Ähm, das hat so gezeigt, dass, dass die gesellschaftlichen Problemzonen, die, die finden wir langsam, die sind langsam so am... Wie können wir die definieren? Und da gibt es einfach so viel zu tun. Was mache ich so? Ich bin, eben, ich schreibe hier Projektanträge. Ich, ich schaue, dass ich den Verein kann längerfristig finanzieren kann. Ich rede mit den Leuten, reden. Mit, mit Leuten vom Bund auch reden und die Vernetzung irgendwie, äh, herbringen. Dann mache ich ähm, zwischendurch. Muss ich da irgendwie mal die, die Social Media-Kanäle wieder ein bisschen bespielen. Da habe ich aber ein Team, das das äh, hervorragend macht im Moment. Da muss ich gar nicht so viel machen. Ja, und dann habe ich, ähm, also eben die Netzambulanz, gibt es täglich Leute, die mit gröberen Fällen, wo man einfach muss schauen muss, was passiert wie kann man da helfen. Und es klingt uns äh, relativ meistens, da irgendwie wirklich ein Besser zu für die betroffenen Personen, die im Internet ähm, bedrängt werden oder verleumdet, bedroht werden. Aber es gibt halt noch so viel zu tun. Genau, das mhm. ist es und, und ja. Aber ich habe noch, ich habe noch drei Kinder und Familie und äh, genau, das ist ja. Das
0: geht ja auch, auch genug zu tun. Das alleine ist ja schon Fulltime job
1: <lacht> Ja, eigentlich. <lacht> genau. Ähm,
0: ich irgendwo für einer Website von dir habe ich gelesen: Netzaktivistin, Feministin, Journalistin, Dozentin, Bloggerin, Geschäftsführerin von Netzcourage, sowie Winklerinnen und Töchter. Mhm. Stimmt das alles? Erstens mal? Und ja. Zweitens, wie sieht bei dir Arbeitswochen aus, wenn man noch dran denkt, dass du eben noch die Familie hast nebenbei und dann stehen da eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Jobbezeichnungen. dann stelle ich mir <lacht> deine Arbeitswochen ziemlich vollpackt vor.
1: Klar, aber ich bin nicht jeden Tag Dozentin ähm, und ich habe auch Kinder, die sehr selbstständig sind und da haben wir eine gute Schulstruktur mit Mittagstisch und so. Mhm. Ähm, also von dem her und ich habe einen tollen Mann, der irgendwie ähm, eigentlich sehr viel Hausarbeit macht. Also es ist nicht so, dass ich daheim noch ist irgendwie kochen oder waschen. Genau. Ähm, ich kann da wirklich, äh, mich sehr in meine Projekte reingeben und ich glaube, das merken alle rundum auch, dass mir das sehr gut tut und dass, dass mir irgendwie die Kraft ergibt, die es da braucht, wahrscheinlich, um den ganzen zu durchzuheben. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, das ist wirklich die Arbeitswoche es ist kein Tag, es ist keine Stunde gleich wie diese. Es ist auch manchmal ist es so intensiv am Morgen, wenn ich dort ins Büro komme, irgendwie, ist es gerade so intensiv, dass ich am Mittag eine Stunde schlafen muss. Also es das gibt es. Dass ich einfach irgendwie ähm, ja, oder, oder mir vornehmen eine Stunde schlafen und dann liege ich ja und dann kommt, ach, ich muss noch das. Und dann mhm. geht es weiter. Und jetzt, ist, äh, jetzt sind wir gerade von der Ferien zurückgekommen. Also Ferien. Wir sind einfach weg in der Schweiz und ähm, ich war eigentlich eigentlich von, von der Ferien aus ja, der Erholungswert ist dann halt nicht so hoch. Mhm. Ähm, aber äh, jetzt, es ist gleich recht viel und das ich jetzt noch dringend muss erledigen muss. Jetzt auch heute noch.
0: Aber kannst du uns sagen, wie, ja. kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen auf so eine, sag jetzt mal, eine normale -Schlusszeichen, mhm. Arbeitswoche? Die von dem Montagmorgen am Montagmorgen um 5 Uhr an, oder? Wenn,
1: ah, nein.
0: Wie sieht ja. das aus?
1: Die fällt mir nicht um 5 Jahre, an, das sogar mit dem Kalender auf. Also fällt auch an, also macht. Um ich bin ich auch im Büro, nämlich zeitgleich, wie die Kinder in der Schule müssen, bin ich im Büro, so. Mhm. Und jetzt, ähm, jetzt muss ich, also jetzt, zum Beispiel die vergangenen Woche, da habe ich irgendwie, ähm, ich habe sehr viele Interviews gegeben, also so tatsächlich, ähm, ich habe äh, noch eine neue juristische Mitarbeiterin eingestellt, äh, ich, habe, ich habe dann am Montagabend bei Canal K noch ein, ein Interview gegeben, dann, kam ähm, das Fernsehen kam am Morgen Also irgendwie das Tessiner Fernsehen da kam Und dann neue neuer Mitarbeiter, wo, ähm, äh, der Vater ist von der Celine Pfister, der sich das Leben in den Spreitenbach als 13-Jährige Der Vater, respektive die Eltern, engagiert sich sehr für, äh, oder gegen, gegen Cybermobbing haben den Brick Urash bekommen. Und eben der Kandid, der Vater, der arbeitet jetzt für mich neu. Ähm, der war da mit dem Fernsehen. Ja, und dann haben wir, ähm, also... Und so weiter, so ein paar, so paar Termine. Ich gehe einfach schon durch. Dass ihr das, ihr, du hast gesagt, du willst es wissen, mhm. sage ich dir das. Am, am Mittag haben wir eine Teamsitzung, die geht alle recht lang. Äh, da kommen wir alle zusammen und reden dann darüber, was wir gerade so machen und irgendwie, wie die nächsten Tage dann wieder gehen. Dann am Mittag habe ich in Zürich im Karl der Grosse. Im, im Frauenstimmrecht-Jubiläumsjahr heißt das «Karla, die Grosse». Und da gibt es so einen ähm, also einen Tag mit Lisa Christ habe ich da den kann man auf YouTube noch nachschauen. Das war mega gut. Ähm, ja, und dann Don't Schick Newsletter schreiben, Mitarbeitergespräche, ähm, schon noch ein Zoom mit einer anderen Organisation, dann äh, einen Artikel habe ich noch geschrieben, dann habe ich... Ähm da, 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 da. Genau, und jetzt, heute Morgen habe ich schon auch sehr, sehr wichtige Gespräche ähm, noch geführt, wo es eben darum geht, die Vernetzung auf Bundesebene ein bisschen, ähm, zu festigen und, mhm. und irgendwo zu schauen, wie die parlamentarischen Vorstöße ähm, auch den, den möglichst effizient in die Praxis umgesetzt werden. Also gerade vorgestern hat unsere Präsidentin Tamara von Iccello ähm, eine wichtige Sache durchgebracht. Das Parlament hat jetzt entschieden, dass, dass es eine 24-Stunden-Beratung braucht für gewaltbetroffene Menschen, also man muss 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche, eine Ansprechperson haben, als Nottelefon eigentlich. Das hat sie jetzt durchgebracht und da sind wir jetzt am schauen, wie kann man das nachher wirklich auch auffangen und umsetzen. Genau. Und am Wochenende und dann, machst du wirklich äh, Wochenende? Äh, ja, also, jetzt, also damit da habe ich noch wegen Bildungsprojekt Bildungsprojekten eine lange Sitzung. Ja, Wochenende ja. Dann gehen wir ein ins Ferienhaus von meinen Eltern. Mhm. Genau, ein bisschen grillieren.
0: Das klingt mhm. nachher, also es nachher, sehr ausgebucht, deine Woche. Und vor allem da, da, dann da, da die, dann da Gespräche, die Gespräche und so. Ähm, mhm. wie, wie schaffst du das so durchzuziehen? Oder wie geht das irgendwann mal an die Energie bei dir? Merkst du das? Oder ist das für dich lang du hast gesagt, du hast einen Ruhepuls von 35, ist das für dich so easy cake? Nicht
1: immer. Also, weißt du, vieles geht ja vorzu auch wieder Energie. Also mhm. Es ist nicht nur, dass ich nur rumrenne und irgendwie nur liefere, sondern wenn man merkt, das hat jetzt gerade viel bewirkt oder das hat ein riesiges Echo ausgelöst oder da habe ich eine Zusage bekommen für eine Projektfinanzierung zum Beispiel, dann gibt das mir irgendwie Most für, die, für das nächste halbe Jahr. Also mhm. ist, ähm, dann, ja, also man kann aus dem irgendwie immer wieder zehren Aber ich, ich bin glaub, schon ein Mensch, wo irgendwie die Ruhe, das geht gar nicht. Oder mal das Buch lesen. Ich nehme mir so oft immer vor, <lacht> das Buch zu lesen. Und ich habe so ein schönes Büchergestell haben wir daheim mit so vielen Büchern. Also das glaubst du nicht. Und, und jedes möchte ich auch lesen. Nicht jedes. Aber ich habe noch so viele ungelesene Bücher in dem mhm. Gestell, wo ich mir dann einfach, wenn ich in der Stadt bin, gehe ich in den Bücherladen und kaufe Bücher, wo ich finde, die muss ich all sofort lesen. Und ich kann es gerade nicht lesen. Ich komme nicht dazu. Ich habe schon das Gefühl, ich muss zuerst das Zeug erledigen, bis ich mal kann aufs Sofa liegen und ein Buch lesen. Mhm. Und wenn ich mich mal dazu zwinge, dann schlafe ich ein. Dann schlafe ich nach der Seite ein.
0: Was ja auch gut das, ist, ja. was ja auch wieder Energie gibt.
1: Ja, genau. genau.
0: Jetzt hast du gesagt, dass du diese Woche noch einige Termine mit Radio und Fernsehen hast. Wieso war das jetzt per Zufall diese Woche? Oder gibt es einen Grund, dass jetzt gerade diese Woche das Fernsehen und das Radio so interessiert ist an dir?
1: Nein, nein, das ist eigentlich schon immer ein bisschen. Also ich habe vor allem, das habe ich jetzt gar nicht aufgezählt, aber ich habe sehr viele schriftliche... Ähm, Medienanfragen auch, also okay. so das Mikromagazin, ähm, wo, wo, ähm, nein, es ist im Fall, also klar, der Netzpickhock hat schon recht etwas bewegt, so ist nicht so schon wieder ein Gespräch gekommen. aber äh, es ist ja schon geil, wenn irgendwie Hass im Netz thematisiert wird, irgendwo in der Schweiz, dann, wer willst du dann fragen? Es gibt ja nur eine Organisation, die sich darum kümmert, um das Thema, mhm. also das sind einfach wir und, ähm, ja, das ist ja okay. Aber ich müsste jetzt sagen, also, also ich sage auch viel ab übrigens. Ja. Ich tue auch manchmal nicht reagieren auf Medienfragen, weil äh, ich äh, keine Lust habe. Ich
0: bin natürlich sicher, dass du jetzt trotzdem mit mir redest. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ähm, ja. Für die Leute, die nicht wissen, was NetzGourage ist, was ist NetzGourage?
1: Ähm, NetzGourage ist ein gemeinnütziger, stürbefreiter Verein, also ein NGO, wo aus der Not heraus gegründet worden ist, von einer Freundin und mir, weil wir beide Hass im Netz erfahren haben und so ein bisschen ähm, mit Dreck übergossen worden sind über längere Zeit, ähm, haben wir mal gefunden, das kann ja nicht wahr sein und an wer kann man sich denn da wenden, wenn man betroffen ist. Und ich habe tatsächlich damals nicht gewusst, was ich machen soll. Ähm, und und als das Größte ein bisschen vorbei war, haben wir dann während einem Kaffee mal beschlossen, dass wir den NetzGourage gründen, ähm, einen Verein, der eine sein Und dann mal einfach geschaut, was passiert. Und da sind so viele Anfragen dann schon gekommen. Schon im ersten Jahr, im zweiten Jahr, dann, wo ich das immer noch alles einfach gratis gemacht habe, neben meinem Job noch. Und dann nach dem zweiten Jahr haben die meinen Job gekündigt und die gemacht. Und es ist also nicht so, dass das irgendwie finanziell lukrativ wäre, überhaupt nicht. Aber es macht mega Freude. Und es, ich sehe, was sich was da kann was bewegen. Also es bewegt sich Viel gerade in der Schweiz. Und ich glaube, Netz Garage tut da einen grossen Teil ähm, dazu beitragen, dass die gesellschaftliche Balance irgendwie wieder langsam ins Gleichgewicht kommt. Also es ist wirklich so, dass Hass im Netz ist eigentlich ein Gefahr für die Demokratie, wenn man öpper, tut es mit Hass überschütten, immer und immer wieder, dann zieht sich die Person zurück, wenn man nichts macht und dann fehlt das, oder? also mhm. sprich, junge linke Frauen mit Hass überdecken, dann ziehen sie sich schon zurück, das hat funktioniert, bis ich da bin bis nicht so mhm. garage war. ist und jetzt sollte das nicht mehr funktioniert. jetzt schauen wir mit aller Kraft, dass das nicht geht, dass wir die Menschen, also nicht nur junge Frauen, sondern auch andere, dass wir, dass wir die stärken, dass wir ihnen auch, auch das Zeug sortieren und irgendwie die juristischen Abklärungen machen. Ähm, sie unterstützen allefalls bei einem Strafvertrag oder auch bei einer, bei einer Kontaktaufnahme mit Tätern. Wir organisieren Counterspeech, wir organisieren Love Speech, wir sensibilisieren in den Schulen, ähm, aber eben auch in den Medien. Das ist schon auch wichtig. Das ist nicht einfach nur lässige Medienanfragen und, und da kann ich wieder ein Zitat oder ein Foto ablichten. Da geht es darum, dass wir den Leuten sagen, okay, wir, äh, ja, das Problem haben wir, und das gibt und das macht etwas aus einem, aber wir haben es erlebt und wir haben hier Resultat und das und das und das könnt ihr machen oder mhm. müsst ihr machen? Müssen wir als Bund, als Schweiz machen? Müsst wir auch zahlen, dass, ähm, dass irgendwo alle Betroffenen geschützt sind? Mhm. Im Moment ist das so ein bisschen auf einer Hängebrücke, die so ein bisschen fest schaukelt. Man weiss nicht so recht, äh, funktioniert aber wahrscheinlich funktioniert es dann mal.
0: Kannst, das ist alles ein bisschen abstrakt, wenn es um Hass im Netz gehen. Kannst du ein konkretes Beispiel machen? Also wenn was, was, mm. bin ich eine betroffene Person? Also wenn habe ich was erlebt, dass ich dann mich an Netzgourage wende? Was sind so die typischen Beispiele? Ja,
1: also zum Beispiel, wenn man einfach Beschimpfungen überkommt öffentlich auf Facebook oder auf Insta, einfach Beschimpfungen, klar, Verleumdungen, Drohungen, das kann man alles anzeigen. Oder sich mal schauen, warum hat denn der Täter das oder die Täterin das äh, vor sich gegeben? Ähm, man kann auch, wenn, natürlich, wenn es eine Medienkampagne gibt, jemand, hat das auch viel mit Social Media zu tun, weil Social Media ist einfach der Multiplikator von dem ganzen Dreck, wo unseriöse Journalisten vor sich geben. Ähm, das, das passiert jetzt sehr oft, dass man einfach irgendwo muss schauen, dass sich das auf Social Media, dass das die Leute nicht kaputt macht. Ich meine, es wäre noch das Einten, irgendwie irgendeine äh, eben nur eine ein, ein Falschmeldung steht über einen, aber das andere ist dann noch, dass sie verbreitet wird und so und kommentiert wird und, und so hässlich kommentiert wird auch. Ja, so wir, und, also, ich glaube wichtig ist einfach, dass wir diesen Menschen betroffen sind, können sagen, wir sind da und wir wissen, was wir reden und ich kann mit euch, ich kann Herz ausschütten. Wir lassen mhm. euch einfach einmal zu einen Nachmittag lang. Das ist auch okay. Also, dass man einfach wie darüber reden. Mir ist ich habe für mich gemerkt, dass mir das gut tut, über den Hass zu reden. Mhm. Und ich habe das nicht, weil ich mich hineinfressen.
0: Das heißt, man meldet sich eigentlich lieber eher zu früh als Sport bei dir, also wenn man das Gefühl hat. Also ich, denke, ich kann mir vorstellen, es ist noch schwierig zu definieren, ab wenn ist es, ähm, wann ist es eine klare Beschimpfung und vielleicht ein Tatbestand und wenn ist es ja. einfach ein eine grobe... Wortwahl oder so, mhm. oder ist das die, Jurist klar, die,
1: die, also die juristische Abgrenzung, ja, die ist tatsächlich nicht so einfach. Mhm. Da auch von Kanton zu Kanton funktioniert das oder auch nicht. Aber mhm. ähm, wichtig ist ja auch, was man selber irgendwie empfindet, oder? Also genau. die, die, die eigene Wahrnehmung ist viel wichtiger noch als die juristische Grenze. Und, und die kann unter Umständen viel tiefer oder auch viel höher irgendwo gesteckt sein. Also die, die Grenze, die persönlich. Und aber wenn ich merke, hey mich mich stresst das, mich belastet das. Ich finde, es ist voll nicht okay. Und ich, ich denke vielleicht auch am um Abend oder in der Nacht noch darüber nach. Dann ist die Grenze überschritten. Mhm. Und dann sollte man mit jemandem reden Also dann ja. sollte man auch können, niederschwellig, äh, am besten ein Telefon in die Hand nehmen, gerade oder irgendwie es Mail schicken. Und man sollte auch sofort eine Antwort bekommen. Und das versuchen wir zu leisten in der Schweiz. Und mhm. das, das ist das, was ich meine, mit da sein für die Betroffenen, aber auch eben, sofort Beratungsstelle sein oder was kann nicht sein dass du das Problem hast, äh, gehst du zu der Opferberatung irgendwo in einem Kanton und die sagen, hups, äh, Facebook, ja, das ist wie, uh, äh, und, uh vielleicht irgendwie noch Twitter oder, oder Insta, was ist das? Und dann haben, wissen sie nicht, ja, wo sie nachschauen müssen. Oder man muss dann schauen, wer ist der Täter? Es geht viel um Recherche. Recherche können wir wirklich gut. Ähm, das können Opferberatung stellen, so der Kanton, die klassischen, und die sind super, wenn es um, um, um reale Gewaltakt geht, wie irgendwie einfach das, was wo, wo früher so ein bisschen im Fokus war. Heute ist eben zusätzlich im Fokus der Hass im Netz und da sind Topferberatungsstellen schlicht nicht parat. Also mhm. Sie sind schlicht zu wenig Ahnung ähm, auch von äh, löschen lassen, von irgendwie ähm, und Zusammenhängen, eben Recherchetechnik.
0: Mhm.
1: Und dort ist es eben einfach wichtig, dass sie jemanden haben.
0: Genau, und das habe ich vor der Track gemeint, oder? Vielleicht ist es manchmal zwar juristisch schwierig oder schwierig, das abzugrenzen, aber es ist eigentlich mhm. wie irrelevant, weil sobald du dich... Ähm, Angriffe fühlst, dann ist genau. ein Zeitpunkt da, ja. um sich neu zu melden. Und dann gibt es ja dann die ja. Fachstellen wie euch, die dann können entscheiden können, äh, kann man ja. etwas machen oder, oder kann man da nichts machen. Absolut, Wenn's,
1: dass man eben auch hilft, weißt, eben wenn, wenn, wenn man noch nicht einmal weiss, ob die juristische Grenze überhaupt ähm, tangiert wird. Oder vielleicht ist es klar, ist es eben nicht strafbar. <lacht> Aber es ist vor allem gleich schlimm. Und dann finde ich, sollte man eben auch in Beratung müssen bekommen. Mhm. Ähm, laut Opferhilfengesetz ist das nämlich so, dass es zuerst muss eine strafbare Handlung muss passiert sie und dann wird es gezahlt. Und dann okay. kommst du professionelle Beratung über Und um das Ganze auffangen, da gibt es ganz viele Menschen, die durch die Masche dure Die okay. werden nie beraten, weil es einfach zu wenig ist, aber sie werden gleich nicht damit fertig. Und, und denen muss man einfach helfen. Und das okay. ist das, was wir machen. Auch, was, wir auch machen will.
0: Ähm, was, was sind so ein bisschen die die häufigsten Fälle von, von Leuten, die sich an, die, an euch melden. Also, was ist dort passiert und was ist nachher ähm, das Resultat? Aus? Also findet denn dort irgendein Ausspruch statt mit, ähm, mit der Täterschaft? Sind die sich bewusst, dass sie etwas gemacht haben, das nicht okay ist? Oder, oder ist das vielleicht manchmal auch, ähm, wenn man mit den Leuten man die direkt angeht, dann merkt die, oh shit, das ist total daneben, was ich gemacht habe. Also, was, was sind ja. da für, für Geschichten? Ja.
1: Also man kann da eben auch diese Aufteilung ganz grob machen. Es sind einerseits z.B. politische Akteure, klassischerweise irgendwie eine linke, äh, laute Frau, die von politischen Kontrahenten fertig gemacht wird, aufgrund von, weil sie einfach etwas gesagt hat. Also mhm. nicht mehr, weil sie einfach eine Frau ist wahrscheinlich. Ähm, Dort nützt es nicht viel, irgendwie, das Gespräch zu Also, irgendwie, ich glaube, mit, mit diesen üblichen Verdächtigen, mit den üblichen Tätern, äh, kann man nicht reden. Das ist ihr politisches Programm, Provokation, irgendwie, auch, auch, eine, eine Projektion auf irgendeine Frau. Also, schlussendlich, was ist ein Frauenhass? Man darf, man darf es benennen. Das bringt nichts, mit denen das Gespräch zu Dann Da gibt's wohl die anderen, die, wo, wo ähm, ja, von irgendwelchen Wutbürgern angegangen werden oder irgendwelche, ja, mal Wutbürger. Also vielleicht einfach unschuldige Menschen, die ein zu kurz gekommen sind oder vielleicht selber ähm, Opfer geworden sind von whatever mhm. Dort bringt es eben recht viel, Kontakt aufzunehmen und um sie mal zu fragen, hey, wie geht es dir? Warum mhm. hast du das jetzt geschrieben? Und dann ist es, also nur schon, wenn sie irgendwie merken, dass, dass man reagiert oder dass man, dass man eigentlich Empathie kann, kann äußern. passiert schon sehr viel. Ähm, mhm das sind so die klassischen Vergleichsgespräche dann auch, wenn man eine Anzeige macht, zum Beispiel kann man bei der Staatswaltschaft eine Vergleichsverhandlung verlangen und dann ist das wie ein moderiertes Gespräch mit mhm. der Staatswaltschaft und die Gespräche sind eigentlich super Also ich hatte es länger aber keinem mehr. Ich zeige, ich für mich ich zeige kaum mehr Leute an, also ich, ich suche vorher Dialog oder merke gerade, es bringt gar nichts, mhm. entweder oder, aber zeitlang habe ich mega viel so die Vergleichsgespräche gehabt, also irgendwie 50 Einmal war ich irgendwie auf einer Staatsanwaltschaft in der Schweiz und habe mit diesen Typen geredet. Nicht nur Männer, auch wenige Frauen. Und habe gemerkt, das ist alle sich selber. Mhm. Ja. ja, und dann. Ja, aber der sind, Garten sind doch, es. Auf sind es doch
0: meistens ähm, Männer, die sich nicht im Griff haben?
1: Ja, ja, ja Wie's, also, 50, wieso? Mehr als 95 Prozent. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es natürlich schon. Also, es ist, ja die die feministische Bewegung oder also die Frauenbewegung also sag mal Gleichstellungsbewegung sagen wir so Gleichstellungsbewegung, die ist so stark geworden und da sind wir schon gleich einmal am Ziel zwar nein doch irgendwie doch noch lange nicht aber eigentlich sind wir schon viel weiter als noch vor fünf Jahren. Oder? Mhm. Wir haben wirklich mit dem Frauenstreik, mit MeToo, haben wir irgendwie so ein Hopflöckchen gehauen. Das kommt irgendwie, irgendwann kommt das gut. Und das bedeutet aber im Gegenzug, dass so die Wohlfühlzone von Patriarchen, von diesen breitspurigen Typen, die Wohlfühlzone, die wird einfach zurück, die wird kleiner. Oder? Mhm. Der Haag wird irgendwie enger gesteckt bei denen. Oder? Die können sich einfach auch nicht mehr als erlauben, weil es gibt da mal einen medialen Aufschrei oder irgendwie wirklich mal eine Anzeige halt oder, oder so von betroffenen Frauen und ja das, das macht halt vielleicht hässig also mhm. jetzt, ich verstehe nicht, ja wenn mir jemand Grenzen setzt oder mich zurückgestuft oder irgendwie zurückweist, vielleicht auch, dann werde ich ja einfach auch verrückt und das mhm. ist dann vielleicht einfach eine Frage ob man sich den, den Griff oder nicht das sind dann vielleicht die, die sich nicht im Griff haben, oder mhm. die einfach irgendwie ins Internet trübsen. Ähm, <lacht> Musik. ja es ist halt irgendwie ein Schrei nach Liebe das ist ein bisschen das äh, ja. ich glaube es geht einfach wirklich um das ähm, macht es mhm. ist die Verschiebung wo im Moment passiert zum Glück passt man einfach nicht mhm. es, das äh, was ich beschrieben habe ist selbstverständlich nicht auf alle irgendwie anwendbar oder das ist nicht alle gemeint aber so ein die meisten
0: mhm. genau. ähm, und dann hast ja aber jetzt gerade kürzlich als als auch Projekt ähm, von, von, von Netzcourage ähm, noch NetzPickcock ins Leben gerufen mhm. oder mit einem Team zusammen. Das ist dann auch mhm. für die anderen Männer, die nicht ins Internet rülpsen, sondern denken, ich tue etwas Gutes <lacht> und stellen noch mit Pemis ins Internet.
1: Oh, ich wollte mal eine Frau erobern, <lacht> ungefragt werde ich ungefragt meinen Pimmel schicken. <lacht> ja, genau. Haben wir eben auch gefunden. Und jetzt müssen Funding. die anderen Männer
0: feststellen, dass es gar nicht so gut ankommt. Wenn das
1: jetzt hat es jemand gesagt, das also ja. ist eine, eine riesige Überraschung. Ja. Oder? Nein, aber es kommt mir schon so vor. Also, du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Mails ich bekommen habe. Also mit der, ich muss vielleicht zuerst sagen, was ist Ich Netzpickock? In 60 Sekunden kann man ein Pimmelbild anzeigen. Eines ist selbstverständlich, wo man ungefragt bekommen hat und man sich belästigt fühlt. Das kann man anzeigen und dann mhm. sollte das eine Verurteilung geben. Es ist also nicht ein Rachetool oder so. Aber es ist einfach ein, ein, eine Möglichkeit, eine um Niederschwellig und schnell eine Anzeige zu machen. Vorher war es halt sehr Und was äh, bin ich ein abgetrifft. Was wollte ich jetzt sagen? Ah, genau das für die Mail, die ich bekommen habe. Man hat es ist, haben das kommuniziert, da gibt es das Tool und Frauen nutzen das. Und die nutzen das mega fest. Also nicht nur Frauen, aber <lacht> meistens Frauen. Und dann haben da wirklich so viele mitgeschrieben, das ist eine Frechheit, dass es nicht ein ähm, irgendwie vagina anzeigetool jetzt gibt von Netzgrasch, weil sich haben immer Nacktbild über von Frauen und so sind die ganz laut, oder? Mhm. Die haben mir das Gefühl geben, dass das jetzt ein riesen Problem ist mhm. und ähm, ja ist aber nicht. Also es gibt selbstverständlich, selbstverständlich. Ja. Da muss ich dann müssen sagen, die Männer, ihr seid mit gemeint. Ja.
0: Könnt ja. Es ja plus, auch ich nehme jetzt also ich. Kann ist das eine Mutmaßung oder eine Frage? Ist das äh, etwas, wo entstanden ist, auch wieder aufgrund von eigenen Erfahrungen? Mhm. Ja,
1: selbstverständlich. Das genau.
0: Und da habe ich eben gedacht, du wirst wahrscheinlich selten ungefragt Bilder von Vaginas bekommen haben. Darum hast du wahrscheinlich jetzt das gegründet. Und für die Männer, genau. wo es halt das Problem ist, wenn sie zu viele Nacktfotos zugeschickt bekommen, dann dürfen sie ja selbstverständlich auch ja, so ein Tool. Äh, genau, ins also das darf machen. Genau. Das ist
1: genau das, das, das nervt mich nämlich so viel. Weil, alli alle Gesetze, die wir jetzt uns jetzt damit abkämpfen nämlich die, die Gesetze des letzten Jahrhundert, die, die einfach wirklich die wirklich Frauen krass benachteiligen. Das wurde von Männern gemacht. Worden? Ja, mhm. gut. Und jetzt gibt es Frauen, die, die machen jetzt irgendwie auch etwas. Oder? Die, sind, die haben eine Idee und, und, und setzen das um. Und nachher heisst es gleich, wieso machen wir jetzt nicht irgendwie für uns Männer wieder etwas? So also geht es eigentlich noch. Irgendwie. Mhm. Finde ich wirklich. Echt sehr entlarvend. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm.
0: Es ist noch, eigentlich auch noch interessant, dass du selber auch so Dickpics bekommen hast. Das heisst, du hast ähm, Hassmails bekommen von lauten Männern. Und mhm. dann äh, nachher haben sie jetzt hat das nicht genützt, jetzt schickt er meinen Pimmel und dann ist dann alles gut. Oder wie?
1: Ja, wieso? sind Flipp. Als Mann weiß, kann ich mir das nicht sind.
0: vorstellen. Wieso kommt man ja. so Sachen über? Oder was ist denn ja, die Intention?
1: Also es, ist, es ist Machtdemonstration, klar. Ich glaube auch, irgendwie eine Hassnachricht ist ja eine Machtdemonstration. Ich muss es der Frau ihren Platz zuweisen, nämlich mhm. in der Küche mhm. oder irgendwo äh, unter dem Bett oder so. Und, ähm, das ist auch das, wenn, ich, wenn, ich mich, also wenn es jemand mir jemand seinen Pimmel schickt und gefragt, ich will das nicht sehen, aber der hat das Gefühl, ich will das sehen. Oder, oder vielleicht will er mich auch belästigen. Mhm. Quasi, ja. Ich weiss nicht, ob das die gleichen sind im Fall, wo die Hassbotschaften schicken und nachher ihre Pimmel noch fötren. Ich weiss es nicht. Es kann sein dass das andere sind. Ja. Also du, dass, das dass die Kommunikation da eh schon anders ist. Dass die ihre Männlichkeit, ja, ich weiß es im Fall nicht. Mhm. Aber, ähm, also, weiss, man redet einfach nicht drüber Ich meine, ich kann so viele Pimmelbilder bekommen, aber, aber äh, das ist jetzt nicht etwas, wo, wo ich dann irgendwie jedes Mal einen Facebook-Post mache darüber, weil das mhm. ist eklig. Mhm. Einfach. Und und dann hätte es eben früher geheißen also wenn du es anzeigen willst, oder wenn es willst, hast anzeigen musst du es ausdrucken. Und das musst mit dem Bild in den Busse steigen und zur Polizei fahren. Und das, man oder? Mhm. Und das hat einem einen 60-jährigen Polizisten geben. Und da hätte ich dann komisch angelobt vielleicht. Und dann musst du eine Stunde lang noch Fragen beantworten zum Protokoll und so. Hast du musst unterschreiben. Und dann, äh, ja, kann man machen, aber es ist eigentlich nicht nötig. Es ist sehr de demütigend. Oder? Mhm. Und jetzt mit diesem Tool kannst du es du einfach online, in 60 Sekunden kannst du das zack-zack machen. Du musst es ausdrucken, ist ja so. Leider ist das Gesetz, also es ist also rechtlich immer noch so, dass du musst einen Strafantrag persönlich unterschreiben, das musst du noch machen. Aber du kannst wenigstens wenigstens einfach in die nächste gelbe, die irgendwo der Strasse steht und dann geht mhm. es zu der Staatsanwaltschaft. Ähm, dann ist es eigentlich dann erledigt. Mhm.
0: Ich, bin, weg. ich bin vorher kurz zu schauen, es sieht wirklich sehr intuitiv und einfach aus. Also
1: ist so. ja. das ist wirklich. Du musst auch am Schluss noch schnell die Punkte durchlesen. Es kann sein, dass der Täter nachher deine Adresse irgendwie sieht. Dem mhm. musst du einfach bewusst sein. Das ist auch so ein Fehler im System. Es darf doch nicht wahr sein, dass sich Betroffene nachher noch müssen, überlegen müssen. ob ich die Anzeige? Weil er nachher noch meine Adresse, meine Wohnadresse. Oder? Mhm. Also das, das geht nicht. Aber das ist im Moment noch das Gesetz. Aber ich sage, wir haben noch relativ viel zu tun. Mhm. So. Mhm.
0: Kommt man mit der Zeit ein bisschen eine harte Haut über, wenn man das macht, ja. was du machst?
1: Ja. Ja. ja, das ist ähm, ein mm. Ruhepuls von 35. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber das war ja am Anfang nicht so gewesen. Ich denke jetzt mm. einfach der Zeitpunkt, um kurz darüber zu reden. Äh, wie ist es überhaupt so wie cool, dass du das machst, wo du machst? Mm -hmm. Weil ja. du hast ja mm -hmm. von Anfang, also das ist mal worden, dass du ja selbst betroffen sie bist und nicht gewusst hast, wo du dich hinwenden kannst und und aufgrund von dem ist das dann das noch ein entstanden. Mm. Ähm, das heisst aber, am Anfang war der Ruhepuls nicht bei 35. Gewesen, wenn
1: nein, nein. Also, und das ist, also, geil, ich sage es einfach so, und das ist, manchmal triggert mich ganz viel auch noch, und ich bin nicht immer so cool, wenn ich mhm. meistens versuche zu sein. Ähm, und es gibt auch wirklich Sachen, die, die mich enorm aufwühlen. Aber durch die Dekute versuche ich, eben, wenn ich die Dekute habe und irgendwie ruhig bin, dass ich anderen kann die Situation ersparen kann, die ich damals erlebt habe. Also mhm. eben damals wurde ich bin einfach eingeteckt worden mit Hassnachrichten, ähm, Und zwar einfach irgendwie aufgrund eines Ereignisses, wo ich so ganz ganz kurz zusammenfassen kann. Ich war Politiker im Kanton Zug. Zwei Tage lang bin ich Kantonsrätin. Zwei Tage bin ich Kantonsrätin. Ich ging an einen Weihnachtsfeier. Gegangen. Und nach diesem Weihnachtsfeier... Also vier ist fertig gewesen. Nach der Weihnachtsfeier ist etwas passiert, wo ich bis heute nicht weiß, was. Ich habe aber normal Alkohol konsumiert, also wirklich ganze mal drei Gläser wieder so. ähm, am anderen Morgen bin ich verwachert daheim und habe nicht gewusst, was passiert ist. Ich habe einen ein, ein, ein anderen von acht Stunden. Ich habe aber ähm, starke unterleibschmerzen die wo in mir so den Verdacht hängt, dass, dass da etwas gemacht worden ist, wo man nicht machen darf machen. Dann bin ich ins Spital gegangen, mich untersuchen und hab sehr lange gewartet, also ich habe eine gesamte 20 Stunden auf den Bluttest gewartet, wo wir einfach nicht machen machen, aus ganz komischen Gründen. Und äh, wir haben im Blut keine Drogen gefunden, wo ich vermutet habe, dass es das hätte können gewesen, oder hat frant Ärzte auch, äh, sich sicher gewesen eigentlich, dass es das hätte müssen Wir sie haben aber DNA gefunden in mir innen die dann eigentlich das bestätigt haben, was ich vermutet habe. Und auch noch eine unbekannte DNA, eine zusätzliche neue Unterwäsche. Also zwei verschiedene männliche DNAs. Ähm, ja, und das hat dann zwei Strafverfahren gegen zwei Politiker. Und ähm, wegen Schändung, ähm, also wegen einem Sexualdelikt. Und das ist aber alles eingestellt worden, weil wir am Schluss nichts können beweisen konnten. Mhm. Also es ist echt die Unschuldsvermutung, die da jetzt gilt. Und ähm, aber auch die Opfer... Also, der Opferschutz hat irgendwie eh zu gut gehabt. Also, die Staatswaltschaft hat festgehalten, ich darf davon ausgehen, dass das so passiert ist, wie. wie du das Gefühl gehabt. Wie, wie ich das angenommen habe. Genau. Also, das ist nicht. Ich habe nicht irgendjemand falsch beschuldigt oder irgendetwas erfunden. Man ich habe nicht verstanden, habe. Genau, ich habe aber immer die Wahrheit gesagt, es gibt keinen Anhaltspunkt darauf, dass ich irgendetwas übertrieben habe oder so. Gut, Item. Es wäre so ein Teil, aber nachher ist es losgegangen mit der Medienberichterstattung. Hat irgendjemand aus dem Umkreis vom Spital oder von der Polizei, das weiss man bis heute nicht, man hat es nicht untersucht, hat mit dem Blick kommuniziert und die Geschichte erzählt, dass sich da der Kantonsrätin sich gut untersuchen kann, Verdacht auf Kautropfen, Vergewaltigung. Und dann ist das auf der Blicktitelseite titelseite an Weihnachten 2014. Also das heisst, eigentlich ist es so, wenn man über irgendwie ein mögliches Delikt berichtet, dann tut man alles verfremden, man tut, äh, die Namen, also die Namen sicher nicht schreiben und auch die Fotos unkenntlich. Machen. Einfach, dass man diese Personen nicht kennt. Mhm. Einerseits haben wir die Schweizer Schweiz eine Unschuldsvermutung. Also ein mutmasslicher Täter ist kein Täter. Er hat das dann nicht gemacht, oder? Und ein mutmassliches Opfer... Ähm, sowieso. Also darf man irgendwie eh nicht sagen, da sind die Hürden mega hoch, dass man irgendwie jemanden identifizieren darf. Das haben sie eben gemacht, nachher haben die eine Lawinen mit dem und es ist schon wirklich an Weihnachten 2014 die ersten Mord- und Vergewaltigungsdrohungen bekommen. Es haben halt wie viele dann nachher auch die Geschichte umgedreht, mitunter auch Journalisten und JournalistInnen, die dann auch die Beweislast umgedreht haben. Also ich sprich, ich habe nicht können beweisen dass wir Drogen verabreicht worden sind, ähm, darum heißt es, dass ich eingeloggt halt Also so einfach ist ein dann für viele, was natürlich Bullshit ist. Das weiß es wissen alle, die jemals irgendwie mit Partydrogen sich ein bisschen beschäftigen haben. Ähm, und eben. also es ist sehr, sehr ähm, Sexistisch berichtet wurde, sehr einfach, sehr niedrig. Also mhm. den Blick hat wirklich die niederen Instinkte irgendwie befriedigt und der Berichterstattung, wo sie schon am ersten Tag von Sexaffären und Techtelmechtel hat, der also eine Journalistin vom Tagungsanzeiger, ist mit Techtelmechtel gekommen und äh, irgendwie ein Quickie und so. die war es mutmasslich Sexualdelikt war. Ähm, ich wüsste nicht anders. Und, äh, das war schwierig, gewesen, mit dem fertig zu werden überhaupt. Ich war auch sehr labil. Also, ich war mehrmals an einem Punkt gewesen im Leben, wo ich nicht gewusst habe, ob ich das weiter so möchte, leben ähm, es ist krass. Ich war jahrelang arbeits-, also krank geschrieben auf das aber Bin aber weiterhin in den Kantonsraum gegangen, als Therapiemöglichkeit, um mich zu konfrontieren mit den Leuten und man hat da Zeug erzählt, und am und Zug. Zug ist ein Nest. Oder man hat da Zeug erzählt und Gerüchte. Und da hat man einfach können, also kannst du es so vorstellen, man einfach einen Lesenbrief schreiben und eine Zeitung schicken, mit irgendeinem Gerücht irgendeiner Idee, was vielleicht auch noch hätte gewesen sein können, oder wer ich vielleicht auch noch bin, und die Zeitung gedruckt Also es ist wirklich eine Zeit, gewesen, wo wo ganz, ganz krass frauenverachtende Berichterstattung einfach nicht, nicht kritisiert wurde ist von niemandem. Das ist einfach so passiert und es hat wahnsinnig viele ähm, Verkaufszahlen generiert, Klicks, Online-Klicks und doch, eben Hass auf Social Media.
0: Ich der ganz schnell nachfragen, warum ist das Interesse so gross an dir? Also, weißt, oder an, dieser, an dieser Situation? Also man hat jetzt ja wie können sagen, es ist jetzt einfach ein Kantonsrätin und ein Kantonsrätin mhm. involviert, schön, okay, aber wieso was glaubst du, warum war das Interesse so gross an dieser ganzen Geschichte? Ich habe all die Begriffe, du gesagt hast Sexaffäre und Techtelmächtel und Blick und so, das mag ich mich auch noch erinnern. Und das war auch ewig lang nachher ja. immer ja. wieder überall. Gewesen. Also, und
1: immer wieder gehört und keiner ja, ja. Und ich habe aber auch dort gar nichts gesagt. Ich habe immer dementiert auf meinen Social-Media-Accounts ähm, immer dementiert und richtig gesagt. Das ist das, was ich gemacht habe. Blick hat, hat, also nein, oder wie, wie es ist vermittelt worden, dass ich nicht ruhig bin. Wie habe ich einfach nur korrigiert? Und dann haben sie einfach wieder aus Korrekturen zum Teil irgendetwas zitiert und jetzt sagt sie noch das und jetzt mhm. sie noch so. Dabei habe ich einfach korrigiert und sie haben das Zitat erfunden. Also Blick hat das Zitat erfunden. Ähm, und und, und äh, immer wieder gegeben. Und das ist einfach nicht okay. Und es hat niemand gesagt, das ist einfach nicht okay. Und du hast vorhin gefragt, warum hat man sich so auf die Geschichte gestürzt? Ich glaube, es war die perfekte Geschichte In einer sauren Gurkenzeit, wie, wie nach den Jahr ähm, hat man irgendwie schon nicht viel gehabt. Und da ist irgendwie eine Frau und man hat ein Wahlkampffoto genommen, ähm, Weißt, wirklich ähm, zu mich zeigen Also als Foto, das ich strahle wie ein Maienkäfer. Und das ist doch nicht okay. Es geht um ein Sexualdelikt und da siehst du da irgendwie eine lachen. Mhm. Das macht Leute verrückt. Ähm, und das Gleiche natürlich beim, beim, ähm, bei dem Kontrahent auch. Das ist einfach nicht okay, dass man irgendwie immer die Bilder nimmt, oder? Und also, du merkst, ich sage den Namen nicht, ich sage den Namen nie. Ich finde, auch er hat dann, also seine Persönlichkeitsrechte sind auch massiv verletzt worden. Außerdem glaube ich nicht, dass er wirklich ein Täter ist. Ich glaube, man hat da einfach irgendwie die richtigen Leute noch gar nicht befragt. Wird es auch nie machen, ist ja gleich. Ähm, ja, eben die perfekte Geschichte, irgendwie, Frau, Mann, irgendwie, uh, Sex, uh, was, Drogen, Politik, wo schon so trocken ist, jetzt endlich läuft man etwas so. Und darum ist das Medien an der ersten Kantonsratssitzung im Januar 2015. Das ist abnormal. Ich bin, mhm. dort, ich bin gar nicht rein in das Gebäude und die Fotografen und Blitzlicht, also als ob ich auf dem roten Teppich in Hollywood würde irgendwie... In einem Film laufen. es also ist einfach krank Und ich kann, ich kann einfach das nicht, ich nicht wählen. Ich kann, ich kann, Ruhe wählen. Ich kann nicht, wählen, dass man spekuliert. Es ist nicht das Thema, das man muss spekulieren muss Das Thema gehört nicht in die Medien. Mhm. Ähm, aber es ist immer weitergegangen. ich bin wirklich im Jahr 2015 zu der meist googelten Frau denn mhm. Also alle haben gesagt, bis ruhig, man will nicht hören. Aber ich habe gar nichts gesagt, aber ich bin die meist googelte Frau. Also mhm. wie gestört ist das denn?
0: Und dann, eben, dann hast du gemerkt, jetzt kommen da Jens, die, äh, ist auch, auch interessant, was die Leute für äh, Meinungen haben. Und so vor allem das Bedürfnis haben, die eben, das mitzuteilen, was sie mhm. über die Dinge haben. Und vor allem war das ja dann sehr unter der Gürtellinie. Und dann hast, wie ist das dann weitergegangen? Also was war der ausschlaggebende mhm. Punkt? Gewesen? Wie hat sich das, das weiterentwickelt zu dem, was es jetzt halt eben ist, dass du die Anlaufstelle gegründet
1: hast? Mhm. Ja, also genau, ich bin eingedeckt mit Hass und habe hab alles ausprobiert. Ich habe versucht zu ignorieren. dann habe ich versucht zu entgegnen, dann habe ich versucht irgendwie einfach nur zu löschen. Dann habe ich irgendwie mal die Idee, gehabt, ich könnte einen Strafvertrag schreiben, ich könnte das ja anzeigen. Und dann habe ich gewusst, ich kann mir das echt gar nicht leisten, dass jetzt ein da eine Anwältin für mich hier Strafanzeigen rausjagt, das sind ja so viele. dann habe ich hab das selber gemacht. Alex, wenn die Kinder geschlafen haben, hab ich habe Tag durch Kinder hätten den noch der Nacht alle Strafverträge geschrieben, Wirklich so reihenweise mega viel, ähm, so ganze Beige habe ich auf die Post gebracht so. ähm, am anderen Morgen und, und ja die sind dann einfach verurteilt worden und habe gemerkt man kann relativ einfach in einem Brief als Staatsanwalt ein paar Punkte muss man rein haben, ähm, aber es kann jeder von uns machen und jeder ähm, Strafvertrag und und, was, was, ja, was sind denn das, das für Verurteilungen?
0: Auch, also was sind denn Verurteile und Verfolge für die Leute, die das machen? Das haben wir jetzt einfach nie thematisiert.
1: Ja, also es kommt ähm, eigentlich in dem Bereich kommt es gar nicht mehr so darauf an, ob es jetzt Beschimpfung ist oder öble Nachreden oder Verlündung oder Drohung. Es ist komischerweise irgendwie auch das gleiche Strafmass kostet alles so. Plus, minus vielleicht etwa um die mhm. Also man muss Verfahrenskosten rechnen, die in den Kantonen aber verschieden sind. Im Kanton Zürich sind das 900 Franken, Verfahrenskosten. im Kanton Uri sind es glaube ich 100 oder 150. Also das ist krass, oder? Mhm. Man muss im Kanton Uri schimpfen. Und dann, <lacht> wenn, wenn das... Ja, da kommt schon Verfahrenskosten, dann hast du einfach noch so einen Bus, wo dann i einkommen wird und das noch irgendwie aufgerechnet. Und selber plus, minus... Manchmal mhm. sind es also zweieinhalbtausend für irgendwie etwas eher harmloses, das ich vielleicht angezeigt habe, weil ich ja gerade schon dran war, sonst du die harmlosen Sachen ähm, nicht anzeigen. Und dann manchmal aber auch etwas, wo, wo absolut äh, krass ist. Und dann, siehst, am Schluss muss er einfach irgendwie 600 Franken zahlen, das mhm. ist nicht okay. Aber sie sind ähm, vorbestraft, also sie haben einen Strafregister Eintrag in der Regel dann, mhm. nachher und äh, haben wie so Probezeit, das ist das Wichtige. Sie sind wie gehemmt, die nächsten mhm. zwei Jahre. Ja. Oder löschen sich.
0: Genau. Was macht da, der ganz medial Aufschrei mit dem Mann und deinen Kindern? Also Die haben das ja auch mitbekommen.
1: Mhm. Ja, Also es ist nicht immer einfach. Also kind, ich glaube, das haben wir super gemacht. Wir haben mit der, mit der Schulpsychologin da geschaut von Anfang an und wir haben einfach ein super ähm, da mit super Lehrern, die sich super kümmern. Auch jedes Mal, wenn so eine Berichterstattungswelle gekommen ist, das ist ja über zwei Jahre einfach immer permanent gewesen, aber mit so Wellenförmung. Jedes Mal sind sie dann auch alle wollte Pausenplatz und schauen, aber es hat nie irgendwie eine Auffälligkeit. Mhm. Gegeben. Da bin ich mir froh und ich glaube, unsere Kinder sind, sind stark geworden durch das auch. Mhm. Aber sie mussten sich nie irgendwo müssen, bis gefallen glaubst Also soviel ich jetzt weiss. Ist das, glaube ich, wirklich ein geschützter Dorf, das wir jetzt hier leben, ist das irgendwo... Es kennen uns alle und es kennen uns alle seit Jahren. Mhm. Das, weiss, das ist auch noch ein Punkt, wenn du jemanden kennst und genau weißt, wie die Personen tickt, dann muss du das nicht glauben, was im Blick steht. Mhm. Wenn der Blick etwas bisschen steht, also wenn irgendwie... Ja, Oder das ist eben auch noch wichtig. Aber ja, mein Mann, ähm, ich meine, ihm ist es Zeit lang wirklich auch nicht gut gegangen. Auch gemeinsam haben wir uns ein bisschen abgewechselt. Äh, am einen Tag darf es im Stech gehen, in diesem mir und abwechslungsweise sind wir ein bisschen verantwortlich für die Kinder, dass das Ganze mhm. irgendwie, dass man es durchbringen können. Ähm, aber wir haben ziemlich gleich für uns einen Weg gefunden, wo wir uns enorm halt hängen können und das eben gerade vorzuwideren umwandeln. Also, aber ich glaube das würde nicht funktionieren, wenn wir nicht so ein stabiles Fundament hätten. Mhm. Also, wir sind irgendwie, wenn das Jahr der 15. Hochzeitstag ähm, und hängt haben so sinnbildlich im Gotthard-Bunker in einem Kirate. Das mhm. ist so wie so, <lacht>, ein verdammt Und das haben wir schon, als ich ihn schon gesehen habe, als ich irgendwie 21 war, heute bin ich 40, mit 21 habe ich ihn gesehen und wusste, das ist mein Mann. Mhm. So, und dann, dann ist er es auch geworden. Und das ist <lacht> wie so klar. Ja, und jetzt? Ist, also er, ist einfach, er ist einfach das Gegenteil von mir. Er ist sehr introvertiert und überlegt sich viel und, und währenddem ich vielleicht einem einfach mal und ihm meine Meinung gebe, schreibt er eine sehr eloquente E-Mail, wo, wo er verschachtelte Sätze irgendwie mhm. formuliert, die wo, wo irgendwo einfach auch auf seine Art Ohren einfahren. Also wir sind doch ein bisschen anders. Aber wir, sind, wir haben beide wirklich die Haltung, wir müssen nicht mehr. Also wir haben auch unseren Freundeskreis wir ähm, haben aber viele neue... Ähm, ganz tolle Leute kennengelernt in den letzten Jahren, also, also wirklich tolle Freunde, wie jetzt irgendwie auch, ich kenne schon meine Anwältin, ist irgendwie so eine gute Freundin geworden, es ist so eine Vertrauensperson, die so wertvoll ist, ähm, unsere Nachbarinnen, das ist irgendwie so grandios und mhm. wir, wir ziehen das durch an, wenn wir einmal das Ganze vorbei haben, dann tun wir den Zug den Rücken zukehren, aber erst dann. Also jetzt haben und worüber geht es <lacht> Input transcript habe ich das Gefühl. Okay. Das gefällt uns irgendwo. Aber, aber jetzt halten wir es austauschen. Das hat man sich ja gewünscht, dass wir irgendwo gehen. Aber das gefällt mir wir mehr. Genau.
0: Und ähm, die Anzeige gegen die, die Personen, die sich dir gegenüber geäußert haben, das ist das eine. Aber du hast vor dem Vorgespräch gesagt, dass du auch noch gegen eine ganze ganzen Medienkonzern kämpfst mhm. im Moment. Was ist mhm. das für eine ja. Geschichte?
1: Also es ist so, dass ich äh, In meinem ersten, äh, ersten Take habe eine Rechtsgültigkeit festhalten lassen vom Zivilgericht, dass Blick mit der Identifizierung an ich 2014 meine Persönlichkeitsrechte und meine, Intim meine Intimsphäre verletzt hat. Mhm. Also die hätten das eben nicht dürfen. Klar, nicht dürfen. Das heisst, ähm, all die Artikel, die nachher gekommen sind, sind im Prinzip nicht rechtens. Das ist das eine ähm, eben, das Festhalten der Persönlichkeitsverletzung und noch zweiten Schritt. Ähm, es gibt das Bundesgerichtsurteil, das sagt, dass ähm, der Ertrag aus Persönlichkeitsverletzenden Medienerzeugnisse, also aus Artikeln, ähm, der Ertrag, der Gewinn daraus, nein, das ist eben nicht der Gewinn, das ist eben wirklich das, das Geld, das einfach in Form von Werbung, das gehört Medienopfer. Mhm. Und das heisst, dass es das natürlich das, ähm, nicht okay ist, dass Blick jetzt mit meinem Namen Millionen, mehrere Millionen verdient hat. Und äh, ich irgendwie... Äh, das Geld gehört mir, sagt mhm. das Bundesgericht. Jetzt muss man es aber noch einfordern. Und das Einfordern ist sehr aufwendig. Also es braucht allein wieder irgendwie Hunderttausende von Franken tatsächlich. Und das muss man jetzt erst auftreiben. Ähm, das funktioniert... Glaube ich schon, wir machen Crowdfunding, wir haben irgendwie Möglichkeiten, das zu machen und zum ersten Mal äh, im deutschsprachigen Raum jetzt auch die Gewinnerausgabe irgendwie wirklich rauszuprozessieren. Also das, das gibt es schon nicht, also Wissens auch in Österreich, Deutschland gibt es das Modell eigentlich nicht, dass du wie kannst dann nachher den Gewinn abholen. Ähm, es ist nicht einfach ein Abholen, und es ja, geht ja ist da ist nicht um. Es ist, um. ist sehr aufwendig und so. Ja. Und das ist auch, ähm, eben, es ist auch ein enormes Risiko. Es kann ja sein, dass das in runterkommt, das ist möglich. Das Risiko gehen wir ein, weil ich glaube, dass wenn ich das gemacht habe, dass nachher sich das ein ganzes System ändert. Also es geht ein ganzes Geschäftsmodell mit Persönlichkeitsverletzungen in sich zusammen, weil Mediakonzern können es sich nachher einfach nicht mehr leisten, Persönlichkeitsrecht einfach so zu verletzen, weil sie müssen jedes Mal damit rechnen, dass ihnen der Gewinn herausgefordert wird. Mhm. Das wird ich eigentlich. Und ich, also ich sehe einfach, dass wir dass ganz viele Menschen so also stärken kann, mit so einem ersten Urteil. Es mhm. geht, geht eigentlich gar nicht um mich, äh, sondern es geht um, um äh, den gesellschaftlichen Wandel und irgendwo auch eben, es ist Medienpolitik, es ist Medienethik, also natürlich ist es Medienrecht, aber es geht wirklich um ethische Fragestellungen und ich glaube es ist wichtig, dass man jetzt mal um die so Pfosten reinhaut, dass man nachher einfach mal einen Hebel hat, gegen den Journalismus vorzugehen. Mhm. Genau, das ist das, was wir machen. Es geht noch Jahre übrigens.
0: <lacht> das ja. habe ich auch gedacht. Ja. Und du hast vorhin gesagt, ja. dass das, ist, das läuft gegen Blick. Ähm. Ja, das ist
1: Blick, genau. Da gibt es noch zwei andere Sachen. Also das eine ist Abschluss. Die Weltwoche hat ja auch geschrieben, die linke böse Frau macht den rechte Mann fertig mit einer Falschbeschuldigung. Das ist selbstverständlich ja nicht wahr. Und das habe ich auch. Ähm, also da, der stellvertretende Chefredaktor von der Weltwoche ist rechtskräftig verurteilt wegen übriger Nachrede. Ähm, und dann habe ich noch ja Tagesanzeiger genau da gibt es einige die jetzt Buch schreiben ähm, über die damalige über die Skandalnacht wie sie so schreibt sie also möchte einfach das noch mal irgendwie ausbreiten und das geht nicht weil es meine Intimsphäre verletzt hat jetzt das Gericht mehrmals schon gesagt da gibt es eine Intimsphäre und die ist damals verletzt worden und wenn die künftig nicht mehr verletzt haben mhm. also fertig aus ähm, es, es, gibt keine, es gibt nichts kein es nicht schreiben über mhm. irgendwie meine Intimsphäre und das habe ich super provisorisch einmal schon schon ähm, erreicht. Und das ist bestätigt worden vom Gericht. Aber der Tagesanzeiger hat das angefochten. Also mit dem Anfechten kann man es so ähm, auf den Punkt bringen, die möchten weiterhin meine Persönlichkeitsrechte verletzen. Mhm. Weil es ist eigentlich ganz klar, dass man wir, dass wir über ein, ein intimes Ereignis, das für mich traumatisierend war, nicht einfach so eine Geschichte schreiben das mhm. kann. Das geht einfach nicht. Äh, und erst rechnet, wenn ich das nicht will. Mhm. Ähm, und und eben, also die Journalistin ist denkbar die falsche, die sich jetzt hier die Geschichte macht. Das ist einfach vorher schon mit ähm, relativ ähm, äh, wertenden Kommentaren aufgefallen, sagen wir mhm. es mal so. Genau.
0: Ähm, wir schauen jetzt mit du das schon ein bisschen in die Zukunft, ähm, was im Enkel läuft und was in den nächsten Jahren auf dich zukommt mit all diesen ähm, Prozess, den du da noch am, am Laufen hast. Ähm, was, sind, was sind deine Pläne kurzfristig mit all deinen Vereinen und Projekten, die du hast? Und, und, und wie, was ist deine Vision langfristig?
1: Also ja, ja also Vision ist eben so ein bisschen, dass, dass ähm, das Medienpolitisch, dass du die, die Medienszene von Grund auf irgendwie kann erneuern. oder irgendwie, dass es dann quasi eine kleine Revolution gibt. Das ist eine Vision. Und die Vision ist auch, dass man irgendwie als gemeinnütziger Verein äh, einfach kann arbeiten kann und auch nicht immer die, die Steine weggelegt werden, für etwas Gutes, was machen Auch Toleranz irgendwo, dass, das, dass wir irgendwie ein Zusammenleben haben, wo wir äh, auch andere mal leben lassen können. Also irgendwo auch der Anspruch, dass... Also am liebsten würde ich einfach nicht Leute blockieren auf Twitter, weil wir weil die mich die ganze Zeit beschimpfen. hört doch einfach auf. Am liebsten hätte ich einfach, dass man es das nicht macht. Ich möchte mhm. gesellschaftlichen Wandel. Ich möchte irgendwie, dass man das selber machen und Fehler machen. Also, dass ich wenn, ich, wenn ich irgendwie einen Weltwochenjournalist für die Arschloch-Troffi nominiere, dass das okay ist und dass man es mal versteht, dass ich das vielleicht will, weil man vielleicht sieht, was, was Geschichte ist. Und nicht, dass man mich nachher aufhängt, weil ich das Wort Arschloch gesagt habe. Mhm. Also, so Sachen irgendwie. Ich glaube, wir müssen alle ein bisschen cooler werden. Aber müssen alle ein bisschen weniger aggressiv und, und ähm, ja, aggressiv werden. mich mhm. ein bisschen friedlicher. Und dann äh, glaube ich, kommt das gut.
0: Wie wichtig sind, weil du gesagt hast, Steine in den Weg legen, wie wichtig sind diese Sachen, wie du hast ja kürzlich noch einen Preis, also das Jahr? Ähm, mhm. Somazi-Preis.
1: Ja, der sumazzi preis genau. Äh,
0: genau. Was ist das für ein Preis? Erkläre,
1: das ist äh, genau von der ida stiftung also, die Ido ist ein eine bekannte Frauenrechtlerin Politikerin, und äh, da gibt es die Sommati-Stiftung und die tut einfach jedes Jahr jemanden auszeichnen oder eine Organisation oder einfach eine Einzelperson jetzt in meinem Fall, wo sich speziell für Frauenrechte einsetzen. Mhm. Genau, das habe ich das Jahr weil einfach ich glaube, so ein das, 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 ähm, das Aufräumen auf dem Netz und so das Schützen von tendenziell schwächeren Frauen und die wieder stark machen und so, das haben sie als große Dienst der Gesellschaft ähm, gewertet und das finde ich natürlich cool. Also super, dass das irgendwo die Anerkennung jetzt doch gegeben hat, zumal eben noch gewisse äh, schaffen die immer noch finden, die irgendwie, ich mich alles falsch. Nein, also die, die Anerkennung ist mega wertvoll für mich. Es das zeigt, dass es das, ähm, das richtig ist dass ich nicht geschwiegen habe, dass ich irgendwie auch auf niemanden gehört habe, wo mir gesagt hat, ich soll äh, ruhig sein. Ja, und dass ich das so, so mache Und das, ich hoffe, dass das auch jetzt... Ähm, Eben, es geht jetzt wirklich so um wichtige Gespräche, es geht um die Finanzierung von Netzgeräten die Längenfristigen. Mhm. Ich möchte nicht mehr einfach nur mit Spendengeldern so das Nötigste machen, sondern ich möchte gerne, dass wir den Verein ja. finanzieren und dass wir einfach arbeiten können. Wir könnten ja noch viel mehr machen, wenn wir, wenn wir, wenn wir uns würd lassen würden. Ähm, ich glaube, das muss man jetzt erkennen, dass das also Engagement, wie es so aus einer Betroffenheit gewachsen ist, mhm. wichtig ist. Und der das preis ist da eine Krone.
0: Drauf. Ja. Bruce, ich habe genau gelesen, dass also du im 19. Jahrhundert für den Digital Female Leader Award nominiert wurde. Mhm. Ähm, das heisst, die Anerkennung kommt langsam, also dein Durchhaltewillen lohnt sich und die sehr anstrengende Zeit, die du hinter dir hast, auch äh, sehr emotional, und, äh, mhm. das, das lohnt sich und du stößt jetzt auf Anerkennung und die Leute erkennen langsam, wie wichtig das ist, was du und dein Team machen. Ich nehme an, das ist sehr motivierend, oder?
1: Absolut. Und das ist ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, das geht ja jedes Mal wieder Kraft irgendwie. Das ist wie so ein, äh, wie so ein äh, Spritzen, wo man dann bekommt. Ich ja? will so eine Energiespritze. Und ähm, ja, das also das ich finde es noch speziell, dass bei die Aufarbeitung von außen her passiert. Also sprich, eben, der Digital Female Leader Award, der war in Köln. Also ich bin in Deutschland nominiert worden für den Social Hero. Äh, dann ist irgendwie Süddeutsche Zeitung und irgendwie Standard oder ORF Österreich. Die haben dann über... Geschichte zu also mal irgendwie das Spotlight auf die Schweiz gerichtet und haben gesagt, was da passiert ist die letzten Jahre. Und erst dann sind eigentlich in der Schweiz Medien schaffen, die haben angefangen, das zu verarbeiten. Es hat inzwischen eine gute Aufarbeitung gegeben, es gibt ein paar gute Artikel, also neutrale Artikel über meine vergangenen sechs Jahre. Aber es hat wie ein Ausland aktiviert werden müssen. Ja. Tatsächlich, und jetzt gibt es auch einen, einen, einen Film, auf Drusat, der läuft am 2. Juni. Ähm, da heißt irgendwie being female starke Frauen, wo auch die Geschichte nochmal erzählt wird. Von A bis Z ähm, und auch eingeschätzt wird. Also so ein bisschen, ähm, äh, ja, also es sind ein paar Leute, die irgendwie da, äh, das, das ein bisschen einschätzen und ihnen etwas dazu sagen. Also ich bin selber sehr gespannt, ich weiß auch nicht alles, aber ich glaube, es wird ein toller Film, wo mhm. einfach auch ähm, eine ein Stärke kann vermitteln. Und eben wirklich lustig, dass alles, was so rundherum passiert, was irgendwo so wichtig ist und irgendwie auch nötig, oder? es ist einfach, Gott für mal nötig, dass man es mal benennt, dass man, dass man einfach nicht mehr sexistisch äh, sollte, oder darf, irgendwie über Frauen schreiben, zum Beispiel. Ähm, so schwierig habe ich es aber auch im Zug, oder? wo irgendwie äh, wirklich die Stadt Zug jetzt schon wieder nicht will, einen, einen Beitrag zahlen nicht zu Courage, obwohl es okay. eigentlich normal wäre, dass man Statt einem Verein, was nicht zu Courage ist, würde ich unterstützen. Aber da geht es um wenige Tausend Franken, die sie mir nicht geben wollen. Politisch. Es mhm. ist politisch. Und mhm. es, ist echt zum es ist zum Kotzen, aber es ist irgendwo typisch und eigentlich auch okay. Also ich brauche es ja, auch ja nicht mehr. Irgendwo. Mhm. Bin ich lieber in der Opposition.
0: <lacht> und vielleicht kommt <lacht> irgendeine Schau, zog denn darauf, dass sie merken, dass das etwas Wichtiges ist, was du machst. Ähm, dann wir da Schluss, wenn jetzt jemand äh, mehr Infos über dich oder über deine Vereine will erfahren will. Wo findet man im Internet Informationen?
1: Ich finde ähm, auf www.netzgourage.ca ganz viel. Da ist auch vieles verlinkt immer. Auch, auch aktuelle Medienartikel. Ähm, das ist so eigentlich die Quelle. www.netzpickock.ca ist noch separat, wobei es auch dort verlinkt ist. Ähm, oder ich ich fühle mich am wohlsten auf Twitter und Facebook. Immer noch halt. Das ist so eine Generationenfrage. Dort kann man jeden Tag lesen, was, mit was ich mich so rumschlaue. Also man kann. Genau, da kann man schauen. Ja, und du ich mein, da musst du mal meinen Namen googeln, da kommt schon so viel über. Aber eben zum Glück, ist wenn man das googelt, unterdessen, wenn man meinen Namen googelt, wir zum Glück die... Du vorbei, die Aufarbeitung kommt mhm. zuerst. Also ganz lang ist ja einfach der ganze Zeit Dreck und der Shit irgendwie zuerst gekommen. Aber inzwischen ist es einigermaßen sauber. Mhm. Also, genau.
0: Das ist mir aufgefallen, als ich noch hm. ein bisschen gegoogelt habe, um mich noch ein bisschen schlau zu machen. Auf das
1: Gespräch. Ja, wenn ja. <lacht> weit hinterher scrollst, dann ist es ja, bisschen da bin ich impfel, ich aber nicht
0: bisschen Ich <lacht> genau. <lacht> hey, Danke dir vielmals für deine Zeit, dass du uns da so ausführlich ähm, Einblick gegeben hast, in Schaffen und in deine Vergangenheit und in deine Gegenwart. Ich habe das ich danke. sehr geschätzt und wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und viel Kraft und viel Erfolg mit deinem Projekt. Ich finde es mega cool und mega wichtig, was du machst. Finde ich super. Merci
1: vielmals. Danke für die Gelegenheit. Merci. Sehr gerne.
0: Danke <lacht> euch allen, die bis dahin zugeschaut und zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr schaut und lasst den nächsten Stuch wieder mit. Bis dann, habt ihr Sorge und eine gute Zeit und tschau zusammen.
1: Ganglose.